0: Herkese iyi akşamlar. Ee, Mavera Sağlık ve Eğitim Vakfı ile Bileşim İnovasyonu Derneği'nin düzenlediği Tekno Gündem Programı'na hoş geldiniz. Ee, bugün e, aslında hepimizin evinde olduğu evimizde, eşyerimizde e, var olan, her gün aslında dolaylı olarak da kullandığımız e, hayatımızda da bayağı bir yeri olan sayaçlarla ilgili konuşacağız. Yani çok şey bir konu gibi gelebilir ama e, bu sayaçların hepsinin bir akıllı yönü var. Gaz su, elektrik, bunlarsız e, zaman geçiremiyoruz, elektrik kesildiğinde ne yapacağız, ne edeceğiz diyoruz. Peki e, bunlarla ilgili hayatımızda neler değişiyor? Bugünkü konuğumuz Çapar Enerji Sistemleri Genel Müdürü Sayın Fatih Çapar. Fatih Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Akın Bey, hayırlı akşamlar herkese.
0: Ee, ya bu sayaçlar, kurtulacak mıyız bu sayaçlardan, kullanacak mıyız? Bunlar akıllandı diyoruz. Hayatımızı nasıl değiştiriyor bunların akıllanması? Ya da akıllı sayaç nedir mesela?
1: Evet, öncelikle şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Baştan bu konuşmayı yaparken bunu söylerim demiştim. Ee, hakikaten sayaç konusu çok önemli bir konu ve dikkatli konuşulması gereken bir konu aslında. Ee, değerlerimizin içerisinde en önemli yerlerden bir tanesine sahip. Ee, Terazi ölçüyü doğru tutmak üzerine Allah-u bizleri uyarıyor. Çocukluğumdan beri hatırlarım böyle ülkemizde de zaman zaman olurdu, denetimler yapılırdı. Teraziler doğru ölçüyor mu diye zabıtalar geldiğinde bakkallar terazilerin altına yapıştırdıkları paraları falan oralardan koparırlardı. Çok hassas bir konu. Çünkü bir şeyin alınıp satıldığı ölçüyü belirleyen cihazlar, sayaçlar. İsterseniz önce sayaçlar hakkında biraz konuşalım. Ardından onların akıllı taraflarına geçelim ve onlarla ilgili bilgileri nasıl toplayacağız, nerede saklayacağız, nasıl işleyeceğiz bir bölümde. Ki sizin uzmanlık alanınız biraz da oralar. Beraber orada sohbet edelim diye düşünüyorum baştığımız gaz, su ve elektrik ölçümü. Bu arada bir şey düzeltmek istiyorum. Firmanın adı GEST ölçümü otomasyon AŞ. Ee, orada bir herhalde bir bilgiler hatası oldu. Ee, sayaç dediğim yani gaz, su ve elektrik ölçümünde biraz şöyle sayaçların cinsleri nedir? Nasıl kullanılır? Neye dikkat etmek gerekir? Bunlarla ilgili naçizane bilgiler vereceğim. Tabii ki çok fazla böyle %100 bu işin uzmanı olan biri değilim ama uzun yıllar piyasada emek harcamış biri olarak. Burada bir şeyler söylemeye çalışacağım elimden geldiğince. Her biri, bu üç başlığın her biri aslında günlük hayatta çokça kullandığımız sayaçlar. Bunun dışında da sayaçlar var tabii ki. Yani buhar ölçümünden tutun da basınç olsun, ağırlık olsun, birçok farklı alanlarda kullandığımız ölçüm cihazları var. Her biri önemli. Fakat benim naçizane bildiğim ve daha çok üzerine çalışma yaptığım üç sayaç grubu bunlar. Gaz sayaçları evet hepimizin evinde var ya da ticarethanelerin girişlerinde var. Ee, yine fabrikalarda kullanılıyor. Gaz sayıçların birkaç farklı modeli var. Ben ana başlık olarak statik gaz sayaçları ve dinamik gaz sayıçları diye bunları ayıracağım. Ya da eski konvansiyonel sayıçlarla yeni teknolojik sayıçlar aslında. Konvansiyonel sayıçlar dediğimiz mekanik sayaçlar e, kendi içinde iki ana gruba ayrılıyor. Hacim ölçenler ve hız ölçenler olarak. Hacim ölçenler çok aslında prensip, prensip olarak basit bir belli hacmi alıp ölçülmemiş alandan alıp ölçülmüş alana aktarırken endeks tarafında bir mekanik hareketle tüketilen gazın miktarını gösteren sayıçlar bunlar. Ee, hacim transferi esasıyla çalışan yaygın kullanılan en e, bilinen iki tür sayacımız var. Bir tanesi körüklü sayıçlar. En çok hayatta karşılaştığımız sayıçlar arasında bunlar. Her evin kapısında bir tane var bundan. Körüklü sayıçlar aslında bizim şey gibi çalışıyor. Akciğerlerimiz gibi çalışıyor. Nasıl ki Akciğerlerimizde nefes alıyoruz, veriyoruz. O aldığımız zaman şişiyor. Verdiğimiz zaman daralıyor. İçerisindeki körükler gaz içerisine girdiği zaman bir miktar şişiyor. Sonra kapakları var. Senkron çalışan kapakları. Bu kapaklar sayesinde hapsettiği gazı kapağın yön değiştirmesiyle ölçülmüş tarafa doğru aktarırken elde ettiği mekanik hareketle bunu endekse yansıtıyor. Diğer bir yaygın kullanılan kullanılansız e hacim transferiyle çalışan Rotarimetre dediği adlandan sayışlar içerisinde iki rotorun olduğu sekiz şeklinde iki tane rotorun olduğu ve bir taraftan ölçülmemiş alandan gelen gazı o içerisindeki boşluk alanda sıkıştırıp öbür tarafa aktarırken yine mekanik bir hareket yapıyor ve böylece aslında gazı ölçmüş oluyor. Mekanik sayışlarda ikinci model hız ölçen gaz sayışları. Bunlar yaygın olarak kullanılan modelleri türbin tip gaz sayışları. Türbin tip gaz sayışlarında bir çarp var, bir pervane var. Belli bir açıyla tabii ki üretilmiş, özel bir açıyla üretilmiş bir pervane var. Basit olması için anlatıyorum. Çok güzel durma, durmadan geçiyorum. Bunlar da gazın pervanelere çarpmasıyla gazın hızını ölçüyor esasında. Bu hızı bir şekilde hacme kalibre ederek ekranda gösteriyoruz. E, dijital sayışlara geldiğimiz zaman, yani dinamik sayışlara geldiğimiz zaman... Bunun aslında en eski modellerinden bir tanesi orifice metre. Orifice plate diye de geçiyor. İngilizcesi orifice plate diye geçiyor. Çok basit bir mantığı var ama çok mantıklı ve doğru ölçüm yapan özellikle yüksek tüketimlerde kullanılan yaygın bir ölçüm teknolojisi. Özellikle bu border gate station dediğimiz sınır değişimlerinin yapıldığı yüksek hacimli ölçümler bu teknolojiyle ölçülüyor. Normal bir akışın içerisine belli bir çapta daraltılmış bir plate koyuyorsunuz, plaka koyuyorsunuz. O plakanın içindeki deliği çok hassas şekilde ölçüyor lazım. Mil milimetrenin işte onda birleri, yüzde birleri mertebesinde. Ee, bu plakanın önüne ve arkasına iki tane çok hassas basınç transmitteri koyuyorsunuz. Gaz gelip o plate daralan yerde sıkışıp da öbür tarafa geçerken bir basınç fark oluşuyor. Buna bağlı olarak bir akış bilgisayarı iki basınç arasındaki farktan yola çıkarak debiyi ölçüyor. Ama yeni gelen teknolojiyle tabii bunlara farklı teknolojiler eklendi. Bunlardan bir tanesi ultrasonik <gülüyor> ölçüm sistemi teknolojisi. Ultrasonik gaz sayıslarında ses dalgasıyla ölçüyorsunuz aslında. Medyanın içine akış esnasında bir ses dalgası gönderiyorsunuz. Öbür tarafta da bir tane reseptörünüz var. Onun üzerinde de geri alıyorsunuz. Eğer akış yoksa sapma olmuyor ses dalgasının pozisyonunda. Ama akış varsa akışla beraber ses dalgası da sapıyor. Bu sapmadan dolayı şeyi hesaplıyorsunuz. hacmi hesaplıyorsunuz. Yeni gelişen teknolojilerden bir tanesi aslında çok da yeni değil. Bayağı bir oldu ama yaygınlaşmadı çok fazla. Termal mass diye geçiyor. Kütlesel ısı ölçümü aslında öbür taraftan bir anlamı ee, ısı yöntemiyle kütlesel ölçüm yapıyor. Bunun diğerlerine göre bir avantajı var. Birazdan açıklayacağım. Gaz ölçümünde. Burada da şöyle aslında yine gazın içerisine, medyanın içerisine çok küçük bir ısı enerjisi gönderiyorsunuz. Normalde ısı enerjisi akış yoksa homojen dağılması gerekirken. Eğer akış varsa gaz molekülleri akarken ısı enerjisini de beraber de sürükleyerek götürüyorlar. Isı ee, kaynağının iki eşit noktasına birer tane şey koyuyorsunuz, ısı direktörü. İki e sensör arasındaki ısı farkından oradan geçen gaz molekül sayısını ya da kütlesini aslında gazın hesaplamış oluyorsunuz. Böylece ölçüm oluyor. Bu teknolojinin diğer bütün saydıklarıma göre bir farkı var aslında. E teknik anlamda. Şimdi gaz dediğiniz şey sıkıştırılabilen bir şey. Ve bundan dolayı da e basınçtan etkileniyor. Ayrıca <gülüyor> etrafın ısısından, sıcaklıktan da etkileniyor. Ama özellikle bu tabi basıncın etkisini bir taraf ediyor bu teknoloji, ee, eşit, hani bu üniversitede gördüğümüz ya da lisede gördüğümüz kimya derslerinde ideal gaz denklemleri vardı PV eşittir ZnRT diye ben hiç unutmadım yani bilmiyorum ama meslekten olduğundan mı aklımda kalan formüllerden bir tanesi ee, ne demek yani bu bir şeyin hacmi gazın bir gazın hacmi basınçla ters orantılı sıcaklıkla doğru orantı olarak değişiyor tabii orada bir de Z var Compressibility factor dediğimiz sıkıştırılabilirlik kat sayısı. Bir de n var, o da molekül sayısı, gazın en, molekül sayısı. Bunlar başka parametreler, tabii onların da etkisi var, yok değil. Ama en e, belirgin etkisi e, sıcaklık ve basınç. E, i̇şte bu teknoloji, termal mass teknolojisi, kütlesel şey, ısı, kütlesel ölçüm teknolojisi e, basıncın etkisini bertaraf ediyor. Çünkü oradaki molekül sayısı ne kadar çoksa o kadar çok gazı süpürmüş oluyorsunuz. Sıcaklığın etkisini de zaten içinde sıcaklık sensörü olduğu için düzelterek hacim şey, sonuç veriyor. Buradan aslında şöyle yani, bir ihtiyaç... Ha, bir araya
0: girmek istiyorum. Şey, şimdi biz mesela gaz, su, elektrik ölçümü dediğimiz zaman e, açıkçası e, muhtemelen izleyicilerimizin de böyle direkt aklına böyle termal mass e, metering falan gibi bir şey ya da ses dalgasıyla ölçmek gibi ihtiyaç doğacağı gelmemiştir. Ama evet. aslında girişte söylediğiniz şey çok önemli. Yani bizim cebimizden bireyler olarak da ya da kurumlar olarak cebimizden çıkan tutarların hesaplanmasında kullanılıyor. Hatta şimdi az önce bir sınırdan bahsettiniz. Evet, Belki doğru. ülkelerin cebinden çıkacak paraların ölçülmesinde de kullanılıyor. Yani böyle bir sayaş deyince aslında yani evimizin kapısındaki işlerimizin kapısındaki bir cihaz şeklinde düşünmek çok yeterli olmuyormuş diye anlıyorum ben şimdi.
1: Değil değil evet yani büyük tahkim davalarına konu olmuş gaz ölçüm meseleleri var yani o, bu ciddi mesele doğru söylüyorsunuz ve az önce bahsettim ya çok çok kritik bir mesele ufacık bir e, etki e, makasın ağzı gibi aslında siz küçük bir etki diye düşünüyorsunuz ama öbür tarafta çok katlanarak büyüyerek gidiyor e, bununla ilgili tabi oluşturulmuş mevzuatlar var yasalar var denetçi kurumlar var e, sayarçlar ülkemizde e, şey var. Ölçe Ayarlar Genel Müdürlüğü var Sanayi Bakanlığının altında. o genel müdürlük nezdinde denetleniyor. Bir kuralları düzenlemeler yapılıyor. Eee doğalgazı özel tabii enerji piyasası var. EPDK enerji piyasası düzenleme kurumu var. Onun koymuş olduğu kurallar ve kaideler var. Lokal gaz dağıtım şirketlerinin kendilerine göre koymuş oldukları kurallar ve kaideler var. Bunlarla ilgili enstitüler var. UME var mesela. Ulusal Metrologi Enstitü'nümüz. Bütün sayaçlarla ilgili standartları sağlayan, bunları denetleyen ya da yazan yerine göre. Ama bir takım laboratuvarlar da gelişti. Son yıllarda daha da gelişti bu. Bunların liderlerinden bir tanesi de UGETAM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu. Çok katkı sağladı İKTAŞ hakikaten piyasaya. Yani ölçüm çok çok hassas. Yani aklınıza gelmeyecek kadar hassas. Şimdi mesela bizim bu gaz hacminin düzeltme değişmesi bir, bir parametre. Bu da mesela şu anda ilgili mevzuatlara göre gaz dağıtım şirketleri düzeltme katsayısı dediğimiz bir katsayıyla düzeltiyor ve bizlere fatura ediyor. Aslında ampirik bir şey, bir formülle çarparak gidiyorlar. Bir yaklaşım aslında. Yani bazı kabuller yapıyorsunuz. İşte orada metrolojiden alınan değerler var. Tamamen de hani bir yaklaşımda denemez aslında. Bir takım parametrelere göre yapmış olduğumuz hesaplarla. E, gazın hacmini e, belirliyorsunuz ama en önemlisi orada birazcık da şey var gazın kalorifik değeri var özür dilerim bir saniye
0: <gülüyor> ben ben bu arada bir şey şimdi az önce düzeltme katsayısı dediniz Oyun. düzeltme katsayısı belki çok da düzeltmiyormuş gibi anladım ben
1: yok. <gülüyor> yo, yo. tamamen de öyle diyemeyiz yani bu böyle e, harca alem birilerinin kafasından uydurduğu bir şey değil e, fen kaidelerine göre e, belirlenmiş bir sistematik var ama tabii ki elektronik bir düzelticiyle ya da anlık bir düzeltmeyle aynı sonucu vermiyor. Mesela az önce bahsettiğim termal mesmetrinin teknolojisi anında düzeltme yapıyor. Mesela sizin apartmanınızın hangi bölgede olduğu sayacınızın ne kadar doğru ölçüyle ilintili yani deniz seviyesindeki ölçümle Çamlıca Tepesi'ndeki ölçüm aynı değil. Gaz dağıtım şirketleri tabii ki mecburen ortalama bir değer alıyorlar. Meteorolojinin yayınlamış olduğu atmosferik basıncı hesaplamalarında baz alıyorlar. Yine sıcaklık değerleri de e, meteorolojiden gelen ortalama değerlerle alınıyor. E, gazın sıcaklığı her zaman aynı değil. Değişiyor yani. Gaz sıcaklığı değişken. Çok çok büyük bir değişken değil ama e, şimdi şöyle o formülü hatırlarsanız mutlak sıcaklık cinsinden de T yani Kelvin cinsinden olması gerekiyordu. E, 273 civarı değil mi bir, bir Kelvin? Yani, bir, bir, o, o civarda. Dolayısıyla aslında her 3 derece %1 bir hata demek. Yani gaz sıcaklığında yaşadığınız her üç derecede yüzde bir bir hata oluşuyor. Bunu da tabi düzeltme faktörüyle düzeltmeye çalışılıyor. Çalışılıyor diyorum. Aslında bizim e, ölçüm dünyasında bir kayda vardır. Asla doğru ölçemezsiniz hiçbir şeyi. Her her zaman bir ölçüm hatası vardır. Bu kaydedir yani bu, bu mühendisliğin e, çözüm bulduğu şeylerden bir tanesidir. Bu kabulle ilerlersiniz. Yani Doğruya kabul yaklaşabildiğiniz kadar yaklaşırsınız. Yani kabul kabul edilebilir sınırlar
0: yani. içerisinde bir hata payı olsun. Hata payının olması kabul edilebilir ama yani yeter ki bu işte şunu geçmesin deniyor. Yani biz... E... Tabii denet,
1: denetçi kurullar bunu, bunun için var Yani EPDK sürekli denetliyor sayıçların bu yasal sınırlar içerisinde olup olmadığını. Ölçü ayarlar da yine aynı şekilde denetimler yapıyor. Tabii ne kadar yapıyor ne kadar yapmıyor bunlar farklı mecralarda belki konuşulur ama e, teoride bunlar var. EPDK'nın görevi vazifelerinden bir tanesi de bu. Burada şey var, ben geçen de bir tane LinkedIn'de bir paylaşım gördüm. Çok hoşuma gitti. Aynı şantiyede 3 tane şerit metreyi yan yana koymuşlar. Hiçbirinin biriyle alakası yok. Bu kadar da olmamalı. Yani bir e, denetimde olması lazım. Şunu söyleyebilirim. Türkiye gaz piyasası özellikle e, sayaç ölçüm hassasiyeti konusunda bir hayli e, gelişmiş durumda. Yani İGDAŞ'a herhangi bir e, üretici Çin'den ya da oradan buradan belli kabul kriterlerini sağlamadan ve belli bir ömür testi yapmadan e, sayaç veremez. Ama bu işin doğası, yani gazın doğası gereği ölçüm hakikaten çok zor. Avuca sığmıyor yani. Kaçıyor bir yerlerde. O da e, özel hassasiyetler ve yüksek yatırımlar gerektiriyor. Bugün körüklü sayacın fiyatları yuvarlak bir hesapla söyleseyim. 25 euro civarındaysa eğer, e, az önce bahsettiğim termal mesmiterin fiyatları 75 euro. 3 katı pahalı. Tabi onun üzerinde Haberleşme modülleri falan da var ama kabaca arada 3 katı bazen hatta 4 katı bir yatırım maliyeti oluşuyor. Bunda dikkate almak lazım. Bunda bilmek lazım. O da çok böyle hani hadi yapalım la olacak bir şey değil evet. ama e, öbür tarafta tabii ticarethanelerde falan bunlar önemli. Zaten sektör onun için yeni bir cihaz geliştirmiş. Elektronik hacim düzeltici diye. Elektronik volume corrector diye bir cihaz var. Gaz piyasasında kullanılan. Ee, bu ne yapıyor? Üzerinde bir basınç ve sıcaklık sensörü var. Ve bir de pals girişi var. Mekanik sayıçtan alınan pas bilgisini anlık olarak hattın sıcaklığını ve basıncını ölçerek basınca ve, göre, ve sıcaklığa göre düzeltiyorsunuz. Türkiye'de eskiden 300 milibarın üzerinde kullanılan sayaçlarda bu zaruriydi. Mecburiydi. Sonra bu 300 milibarlık sayıçlara da zaruri hale geldi. Mecburi hale geldi. Ama orada özel istisnai bir durum getirildi. Ee, eğer serbest tüketici hissedildi. Serbest tüketici olanlar bunu kullanabiliyorlar. Korektör kullanmak tabii ki alıcıyı da satıcıyı da güvenli tarafta bırakıyor. Ne aldığınızı biliyorsunuz. Fakat az önce bir giriş yapmak isterim. O şey geldi gıcık geldi konuşamadım. Yine gaz ölçümünde bir başka konu var ki gazın kalorifik değeri. Yani bugün siz ocağınıza gelen gazın size ne kadar kalori verdiğini de bilmiyorsunuz. İlk baştan bir gaz geliyor ya da işte bulunduğunuz şehrin gaz dağıtım şirketinden. Onu yakıyorsunuz. Aslında bu böyle değil. Şehir girişlerinde gazın kalorifik değerlerini ölçen gaz kromatograf diye bir cihaz var. Aslında çok kompleks bir sistemden bahsediyoruz. Yani şehirlerde gaz dağıtımı yapılıyor ama öyle çok da basit değil. Bir kere ele avuca sığmayan bir maddeden bahsediyoruz. Sürekli kayıptır, kaçaktır başınızın belası. Ama öbür taraftan da ne aldığınızı da bilmeniz gerekiyor. Ülkemize birçok farklı noktadan...
0: Ee, özür dilerim araya girdim ama şey kalorifik değer derken burada gazın yandığında üreteceği enerjiye ölçmeye dönük bir şeyden bahsediyoruz. Evet. İçinde evet. başka evet. gazlar da olabilir. En bir karışım. Hatta biz gaz doğru. kaçağı olduğu zaman yani hissedelim, anlayalım diyerekten içine bir şeyler daha katıldığı hep söylenir. Yani e, aldığımız kaliteli ya gazın işte. aslında yanma tarafındaki kalitesinden bahsediyorsunuz, doğru mu anladım? Evet,
1: aynen aynen öyle. Ya yani şimdi ülkemizde birçok farklı noktadan gaz girişi var. İşte Rusya'dan, Türkmenistan'dan Azerbaycan'dan, İran'dan. Ee, ve bu gazların her birinde farklı farklı kuyulardan. Hatta artık ülkemizin kendi gaz kuyuları da var. Bunlardan bir kısmı şebekeye basılıyor artık. Onu biliyorum. Trakya bölgesine çıkarılan gazlarımız var. Bir dönem Batman taraflarında da vardı. O, oradaki gaz hala devam etmiyor herhalde. Çok bilmiyorum şu anda. Tabii deniz gibi doğal aslında bir karışım. Ağırlıklı metan. Ee, ve içerisinde farklı farklı gazlar da var. İşte o metan var kükürt var birazcık birazcık işte su buharı var içerisinde yani yandığında sizin için bir de enerji üretmeyen metan oranı ne kadar yüksekse gazın enerji ve o kadar yüksek enerji veriyor. Bunun da ölçümü için gaz kromatografi denilen bir cihaz kullanılıyor. Sampling yöntemiyle gazı örnek gazla beraber kıyaslayarak bir kalorifik değer, bir karışım miktarı çıkarıyor. Bu aylık olarak gaz dağıtım şirketi tarafından Ortalama sanılıyor şehre giren gazların. Ve o ortalama değer üzerinden de e, müşterilere aslında kalorifik değer, enerji, kilowatt olarak fatura ediliyor. Dolayısıyla çok e, hani ölçümü zor, meşakkatli, özel hassasiyet gerektiren bir konu. Bu, bu gaz tarafı, burada elektronik hacim düzeltecinden de bahsettik, mekanik sayışlarından da bahsettik. Her biri ayrı ayrı önemli. Genel olarak gazlar, sayışlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Ülkemizdeki Düzenlemeler Avrupa'daki düzenlemelerle birebir aynı. MID denilen Avrupa'nın ölçüm direktifi var. Metrology Instrument Direktifi diye geçiyor. Biz de bu MID'i birebir Türkiye'de uyguluyoruz. Ve buna göre denetlemeler ve üretimler yapılıyor. Dolayısıyla standartlarımız bir hayli yüksek. Onun altını çizmek istiyorum. Ben mesela Azerbaycan'a gitmiştim. Şok olmuştum ilk defa böyle. Epey yıl oldu tabii bu. Bu 2000... 8'li yıllardaydı herhalde. Et Gaz neredeyse o zaman bedava onlarda. Ee, yani birçok yerde sayaç bile yoktu. Ve canlı Ölüşmeye hatta... gerek görmemişler. Yani Ölçmeye gerek yok. Ölçmenin mahallesi daha
0: fazla belki. Yani.
1: Şimdi Olabilir ama mi? öyle olmadığını fark ettiler. Çok çok üzerine düşüyorlar. O zaman Azer Gaz'la ve Bakü Gaz'la görüşmüştük. Üst düzey görüşmeler yapmıştık. Biz onlara da bahsetmiştik. Yani ölçüm çok önemli diye. Çünkü biz sayaç üretici firmayız ama hakikaten bir mühendis olarak bunun kıymetli olduğunu ben her zaman söylüyorum. Ölçmediğiniz bir şeyi bilemezsiniz. Ne olursa olsun bu. Yani şirketinizdeki çalışanların performansını da ölçmeden bilemiyorsunuz. Çocukların okuldaki başarısını da ölçmeniz gerekiyor. Bakkaldan bir şey alırken onu da ölçmeniz gerekiyor. Bir şey ölçmüyorsanız bilmiyorsunuz demektir. Yönetemiyorsunuz demektir. Dolayısıyla ölçüm çok çok önemli. Onlara da dedik ki yani bu gaz sonuçta sizin. Ölçün ki yani bedavada dağıtıyorsanız en azından ölçün. Ne, ne, ne tükettiğinizi bilin yani. Şu an çok daha ciddi orada da gaz ölçüm konusunda bayağı Yol katettiler ama ben oraya gittiğimde böyle gökyüzünde uçan boru hatları ve o boru hatlarından canlı gaz alımları vardı. Yani adam yolun ortasında kaynak makinesiyle boruyu deliyordu. Ve yeni bir hat bağlayıp oradan devam ediyordu. Ve tabi bu esnada sürekli gaz kaçağı oluyordu. Onlar da farkına varıyorlar. Artık kuyulardaki gazında bir ömrü var. Tüketimi var. Tüketim bitecek yani. Ondan dolayı onlar da ölçmeye başladılar. Nereden buraya geldik? Ölçüm hat yani ülkemizde hakikaten en üst seviyede Avrupa düzeyinde şey yapılıyor ve her sayacın bu tip sayaçların 10 yılda bir kalibrasyonunun emrediyor kanunumuz. Kalibre edilmemiş sayaçların cezası var. Hem gaz dağıtım şirketine hem son kullanıcı kimse onun sorumlusu olan. Kanunda böyle maddeler var ve bu konuda hakikaten gaz dağıtım şirketleri de çok başta biraz adapte olmakta zorlansalar da altyapılar müsait değildi ama çok hızlı şekilde adapte oldular. Şu an mesela görüyorsunuzdur. eee kapınızdaki eski model sayaçların üzerinde bir etiket var. İşte bu doğal gaz sayacı fa falan laboratuvarda falan tarihinde e, rekalibre edilmiştir. Tekrardan kalibre edilmiştir diye. Bu şekilde kullanılıyor. E, demek ki yani ölçüm denetleniyor. Yani o tamamen peki, başı boş bırakılmış değil. Peki
0: şimdi MID diye bir direktiften bahsettiniz. Avrupa Birliği'nde uygulanan hı hı. keza bizim de birebir uyguladığımız. Evet. Evet üretimler, üretilen sayaçlar da kullanılan sayaçlar da bu direktif doğrultusunda üretiliyor. İşte 10 yılda bir denetleniyor evet. dediniz. Hı hı. E, denetlemeden zaman zaman son kullanıcı yani bizler bazen de işte şeyler, dağıtıcılar yani işte gaz, elektrik, su ne dağıtıyorlarsa herhalde bunlar sorumlu hı hı. diye anlıyorum. E, bu üretilen sayaçlar peki biz yani yurt içinde ne kadar üretiyoruz? Şimdi biz de üretiyoruz dediniz. da evet yani bir de işin doğru. pazar tarafı var. Yani bizim bu üretilen evet. sayaçlar madem e, bu MID e, direktifine de uygun. Biz bunlardan bir e, yurt dışına satış oluyor mu? O operasyon nasıl evet. işliyor? Sektörün durumu da biraz ondan da bahsetme şansı olur mu?
1: Tabii tabii olabilir. Bu konu şöyle. Yani marka söylememde sakınca yok herhalde burada bilmiyorum da. Gaz sayışlarının markalarını söylemekle ilgili bir sıkıntı var mı bilmiyorum ama. E, ülkemiz bu konuda bir hayli hızlı hareket etmiş. Hemen Türkiye'ye gazın geldiği yıllarda iki büyük... E, Üretici grup bir tanesi ECA, bir tanesi Kale, Çanakkale Seramik Holding her ikisi de uluslararası firmalarla iş birliği yapıp burada üretim bantları kur kurmuşlar. Kale kalıp e, Instrument markası var meşhurdu vaktiyle, vakti zamanında Instrument diye bir marka vardı. E, onunla iş birliği yapmış. Instrument bir Hollanda firması. Onların köklü gaz sayesilerini Türkiye'de montaj hattıyla başlamışlar. ECA'da Elster diye e, Alman yine o da ölçüm tarafında çok ciddi büyük bir firma. Onla bir iş birliği yapmışlar. Ve onlar da burada üretim bandı kurmuşlar. Daha sonra Instrument, Elster tarafından satın alındı. Elster Instrument oldu. Kali kalıp kendi ürününü geliştirdi bu, bu süreçte. Tamamen %100 yerli ve milli gaz sayıcı üretiyorlar. Yıllardır da üretmeye devam ediyorlar. ECA'da Elsel diye bir firma var. Elster ve ECA'nın ortak olduğu yine yerli firma. Firma %100 Türk firması. Ama e, Bildiğim kadarıyla Elster'in Elster lisansıyla üretim yapıyorlar. Bu iki firma zaten pazarı domine ediyor. Hem büyük montanlı üretim yaptıkları için hem de uzun yıllardır yaptıkları için Türkiye'de onların pazar payları bir hayli yüksek. Onun dışında Itron markası var. Itron markası yurt dışından ithal geliyor. O da Ankara'da bir firma var. Onun distribütörlüğünde gidiliyor ama onların da global birlikleri var. Onlar akıllı sayıç konusunda Türkiye'den o tarafa çözüm üretiyorlar bildiğim kadarıyla yine. Onun dışında da birkaç küçük firma var aslında. Bunlardan bir tanesi Natek diye bir firma. Onlar da %100 yerli üretiyorlar. Ve tasarımı da Türk mühendislere ait gaz sayısları üretiyorlar onlarda. Pazar payları o kadar büyük değil ama üretim %100 yerli. Bir de Matrix diye bir firma var. Onun da üretim bandı var ama o da yurt dışı Avrupa menşeli bir firmanın Türkiye'de birlikte üretim yaptığı firmalardan bir tanesi. Daha önce federal firması vardı. Bir dönem üretim yapmaya yapmak için bant kurmuşlardı ama hala devam ediyorlar mı bilmiyorum. Ee, onlar uzak doğum en bir firmayla işbiliği yapıyorlardı. Sonra kendi ürünle geliştirmeye çalıştılar. Son aşamada ne olduğunu çok ben de bilmiyorum işin açığı. Tabii bir bunlar benim bahsettiğim... Biz
0: ihraç edebiliyor muyuz? Yani evet. E, o tarafınız biraz...
1: Orada biraz aslında zayıfladık. Daha önce çok çok daha güçlüydük Türkiye olarak. Hem Elsen hem Kale Kalıp yurt dışına ihraç ediyordu. Kale kalıbın Mısır'da, Ukrayna'da ciddi bir pazar payı vardı. Romanya'da hala varlar orada çalışıyorlar onları da biliyorum. Ama eskisi kadar da çok değil, çok da üretemiyoruz. Özellikle tabii Çinli firmaların ya da Avrupalı firmaların Çin'de kurduğu tesislerin piyasaya çok büyük etkisi oldu. Bir dönem Mısır'daki sayaç üretimi ya da fiyatları Türkiye'deki ürettiklerinden %15-20 daha ekonomik noktaya gelmişti. Ama şimdi tabii tekrardan Çin'de maliyetlerin artmasıyla... Belki yeniden pazar payı bulabilirler. Var hala devam ediyor. Yurt satışlar devam ediyor. Onu da biliyorum. Ama e, çok eskisi kadar değil. O kadar fazla değil yani. Daha daha da düştü. Tabi bu bizim bahsettiğimiz e, evlerde kullanılan G4 klasmanındaki sayışlar. G, bu sayışların, gaz sayışlarında G rating dedikleri G sınıflandırması var. Bir klasmanı var. E, her bir rakam bir anlamı var. Kapasite anlamı var. G4 dediğimiz sayış mesela 6 metreküp'e kadar. G6 dediğiniz sayaç 10 metreküp'e kadar. G10 dediğimiz 16 metreküp'e kadar ölçüyor ve bu devam ediyor. G40 bin mertebelerine kadar çıkabiliyor yani. Böyle bir klasman, e, klasifikasyon yapmışlar, sınıflandırma yapmışlar. E, biz G4 evsel sayaçlar. G6, 10, 16, 25 hatta e, commercial dediğimiz ticari sayaçlar. G25'in üzerindeki şeylerde ticari ve endüstriye sayaçlar diye devam ediyor. Türkiye'deki üretilen sayaçlar G4, körüklü sayaçlar. Bir dönem kale kalıp firması e, Hollanda'da bir yatırım yapmıştı. i markasıyla bir sayaç fabrikası kurmuştu. O sayaç zamanla e, önce e, Dresser markasına ardından Dresser tarafından General Electric'e sonra General Electric'ten de İtalyan Fiorentini, Fiorentini firmasına satıldı. Ama kale kalıp hala Türkiye'de montaj yapıyor. Sayacın SMB dedikleri hattını yapıyor, montaj tarafını devam ettiriyor. O da ciddi bir pazar. Yani bir G4 sayaç 25 euro bir Rotary sayaç 250 euro. Adet olarak az satıyorsunuz ama Ciro e, anlamında ciddi bir yükün tutuyor. Hatta biz firmamız olarak yani birkaç yurt dışı firmasına Kale ürettiği sayaçları biz de ihraç ediyoruz. Oradan da bir payımız var aslında. Döviz getiriyoruz.
0: Sayaçların soyaç, evet. arasında akıllı sayaç e, hmm. sanırım
1: yok. Evet. Şimdi akıllı ee, sayaça birazdan gelmek istiyorum ama akıllı sayaçtan ne anladığımızda çok önemli aslında. Bir zamandan akıllı sayaç ön ödemeli kartlı sayaçlara deniyordu. Sonra uzaktan açma kapamalı sayaçlara akıllı sayaçlar dendi. Geniş bir kavram. Akıllı sayaç aslında var. Ee, şöyle gaz gazla ilgili konuşuyoruz madem. Oradan biraz devam edelim. Akıllı sayaç gaz piyasasında çok eskiden beri var. Ee, Ego. Eski Ankara'da gaz dağıtım işini yapan Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi. Ki sonradan özelleşti. Şu an başkent doğalgaz oldu. Ego başta olmak üzere birkaç gaz dağıtım şirketi Türkiye'de akıllı sayaç ya da ön ödemeli sayaçlar üzerinden işlem yaptılar. E, ne Neydi sistem o? Siz kartınıza bir kontür yüklüyordunuz ve o kontürlü kartı götürüp sayacınıza takıyordunuz ve oradan size bir kredi veriliyordu. Gaz vanası açılıyordu. Sayacınızı kullanıyordunuz, gazı kullanıyordunuz. Bitmeye yakın alarm veriyordu. Bittikten sonra da yeniden kontrol yüklemeniz gerekiyordu. Bu bir zamanlar akıllı sayıcıydı. Kale kalıp da bunu üretiyordu. Elektromet adında bir firma var Ankara'da yerleşik. O da yine akıllı sayaç üretiyordu. ESL'leri üretiyordu. Türkiye'de yani akıllı saat çözümleri Manas İtron'la beraber iş ortaklığıyla üretiyordu. Bu anlamda vardı. İGDAŞ bunu adalarda kullandı. Adalara gaz götürdüklerinde işte orada ödemelerle ilgili anlık yapılamaz diye belki de belki de bir görmek için ne olacağını anlamak için İGDAŞ adalarda akıllı ya da ön ödemeli gaz sayaçları kullandı. Fakat küçük bazı gaz dağıtım şirketleri, bazı diğer büyük gaz dağıtım şirketleri bunu denediler ama bu öne demeli sayesinde yani şahsi görüşüm, sıkıntı, başınıza bela, problem. iki de bir vanası bozulur, pili biter, kart okumaz. Bundan dolayı sürekli bir servis hizmeti vermek zorundasınız. Bir de bu, bu tür şeyler, hayatı ilgilendiren şeyler. Yani evinizde gece saat 12'de, gerçi onunla ilgili yazılımsal bir takım tedbirler almıştı ama her halükarda bir takım sorunlardan dolayı oluyordu. Bir saatte kışın ortasında buz gibi hava gazınız kesilmiş. Hayda! Yani bu o günkü imkansızlıklardan dolayı çok kar yağmış, gidip kontrol yükleyemeyeceksiniz falan gibi sebeplerden dolayı mağduriyetlere sebep oluyordu. Bu su tarafında da böyle. Elektrik tarafında çok kullanılmadı ben bilerek ama dolayısıyla ben doğru bulmuyorum şahsen. Bir de hani işletmeci şirketler için de çok büyük yük getiriyor öbür taraftan vatandaş için zorluklar getirdiği gibi işletmeci şirkette sürekli bozulan vanasıyla, bozulan kartıyla okudu okumadı. Adam geliyor diyor ki ben bin lira yükledim. Hani benim kartımda bin lira İşte yazırım tarafında bul ki o bin lirayı. Tekrardan adamın kartına yükle. Ki o dönemlerde bu tür şeylerin, bilginin e, güvenliği falan filan çok çok zor. Birileri kartı kopyalar. İşte bin, filanca yerde e, karta kontrol yükleyen varmış. Bir anda duyulur bu. Gaz dağıtım şirketi ona ulaşana kadar oradan birileri biraz gaz götürür. Dolayısıyla güvenlik açıklarının da olduğu, kullanım zorluklarının da olduğu bir sistemdi. Ondan dolayı orası öyle. Ama şimdi akıllı sayıçlar ne? Yani sizin uzmanlık alanınız biraz şey olacak ama çağımızın en kıymetli şeyi veri, data. Dolayısıyla akıllı sayıçtan nasıl kısmet artık ya şey anlaşılan ne kadar çok data üretti. Ne kadar çok data üretiyorsa o kadar çok akıllı. Şimdi bahsettiğim mekanik sayaçlarda çok eskiden beri bir tane puls üreten şey var. Kuru kontak veren bir read contact switch var. manyetik bir şey bu. Üzerine bir tane mıknatıs koyuyorsunuz. O dişli, kalibrasyon dişlilerinin üzerine bir tane mıknatıs var. O dişli bir tur atarken read contact switchi bir kere kapatıp açıyor. Bu 10'luk dişli diyelim mesela. 10 litre. 10 litre de bir tık veriyor. Ya da 1 metreküpte bir tık veriyor size. Bu bir bilgi. Ne? Sadece hacim bilgisi yani. Başka da hiçbir anlamı yok. Ha bunun zamana göre dağılımı başka bir bilgi olabilir. Yani hangi saatlerde ne kadar çok tıklamış, hangi saatlerde ne kadar çok tıklamamış gibi. İlk defa yapıldığında sayıçların işte bu korrektör dediğim cihazlarla uygulamalar yapıldı. Gaz piyasasında. Özellikle tabii ki endüstriyel ve ticari ölçümlerdeki sayaçların bilgilerini toplamak için korrektörlere haberleşme modülleri eklendi. Bu da hakikaten çok zor oldu. Yani Önce nasıl yapılacağı da çok bilinmiyor. O dönemlerde e, protokoller ve haberleşme sistemleri çok yaygın değil. GPS teknolojisi var. E, band genişliği çok dar. Öbür taraftan e, korrekli önerdeki haberleşme dilleri yani protokolleri farklı farklı. Herkes kendi protokolünü kullanıyor. E, üretici firmadan başka hiç kimse o bilgiyi okuyamıyor. O bilgiyi okuyamayınca bir gaz dağıtım şirketinde var 15 çeşit marka korrektör. Her biri için ayrı bir yazılım geliştirseniz bambaşka bir bela. Gaz dağıtım şirketleri bir S noktası belirlediler ve dediler ki kardeşim bizim şartnamemiz bu. Bu şartnameye uymayan korrektörü biz almayacağız. Çünkü kontrol sizde değil. Şartnameyi belirlemezseniz kontrol sizde değil. Ve gaz sektöründe modbaz geçerli dil haline geldi. Birkaç üretici bunu başarabildi. Ve işte biz o günden itibaren ticari ve sanayi tüketimleriyle ilgili bilgi toplamaya başladık gaz piyasası olarak. Ne bilgiler topluyoruz? İşte sadece mekanik endeksi, basınç sıcaklık, sonra düzeltilmiş hacim, ardından işte bir kabinet var yani daha doğrusu istasyon diyoruz biz ona. Bir kabinetin içinde ekipmanlar. Bu kabinetin kapağının açılıp kapandığı bilgisi. Emniyet tahliye vanası var basınç yükseldiğinde gazı flare eden boşaltan. O açmış mı, kapamış mı? Regülatör atmış mı, atmamış mı? Her istasyonda iki tane regülatör var. Biri, asıl biri yedek çalışan. Gaz arzını sürekli sağlamak için. E, asıl regülatör mesela atıyor. O zaman müdahale etme şansınız varsa gidip ederseniz gaz kesintisi olmadan adamın sorunu çözmüş oluyorsunuz müşterinin. Mesela en en kıymetli şeylerden bir tanesi buydu. E, ve buna benzer bir takım datalar toplandı istasyonlardan ve bunlarla skadalar kuruldu. Gerçekten hem arzın güvenliği açısından hem de e, ölçüm güvenliği açısından çok kıymetli doneler sağladı. Şimdi eskiden mesela akşam olduğu zaman birileri gidip kabinetin içerisine bir şeyle maymuncukla ne kadar sağlam kilit koyarsanız koyun açılıyor. E, gazı hattan söküp yerine boru bağlayıp sayatsız gaz kullanımı yapabilirdi yani bu sistem yokken. Yapıyor muydu yapmıyor muydu ben bilmiyorum ama yapabilirdi. Ee, bu teknolojiyle beraber aslında siz gazın her an ölçüldüğünün de garantisini almış oluyorsunuz. Kapıları kontrol ediyorsunuz. Oradan bir alarm geldiğinde biri kabinete açmış haberiniz oluyor. Ee, basıncı izliyorsunuz. Ama şey var, akış var. Akışı görüyorsunuz. Fakat sayaç yerinde mi değil mi? Gerçi akışı gör, görme konusu baya bir sıkıntı olmuştu. Akışı görme göremiyorlardı hala herhalde. Hasılı yine de e, baya bir güvenlik sağladı. Birileri mesela tahliye manasından gaz çalıyordu. Onu engellemiş oldular. Tahliye manaları artık kontrol altında oldu. Dediğim gibi data üretiyorsunuz. Çok çok daha ilk birinci fazdan şey almaya başlıyorsunuz. Bilgi almaya başlıyorsunuz. Ama şu anda gaz sektöründe evlilerin tüketimiyle ilgili bilgi toplanmıyor. Körüklü sığaçlarımız var. Mekanik endeksleri var. Ayda bir defa ya da bazı dönemlerde yaz dönemlerinde iki ayda bir okuyucu personel geliyor. Endeksten Tüketimimizi okuyor. Bir önceki endekse göre e, faturanız size hazırlanıp veriliyor. Mesela burada da bir, yine bilişimi ilgilendiren bizim derneğimizin e, Bilişim inovasyon Derneği'nin faaliyet alanında bir tanesi e, sayaçların okunmasıyla ilgili yazılımların geliştirilmesi de bir şey oldu mesela. Bir aşama da çok bir yenilikti o zaman için. El terminallerle sayaç okuma. İşte eskiden ne oluyordu? Endeksler deftere kaydediliyordu. E, ve işte merkeze dönülüyordu hesaplar yapılıyordu. ardından faturalar geliyordu. İlk defa herhalde ilk defa gaz piyasasında oldu. Öyle hatırlıyorum ben. Belki elektrik ondan önce miydi çok da emin değilim. El terminaller üzerine geliştirilen yazılımla direkt sayacın üzerindeki barkod okutuluyordu. Farklı denemeler oldu ama en en sağlıklısının barkod olduğuna karar verildi sonunda. Barkod okutuluyordu. Okutulan barkodtan abone numarası geliyor. Sayaç o zaman şeye bağlanıyor, merkeze bağlanıyor. İlk başlarda Offline'dı. Daha sonra online'a dönüştü gerçi. Offlineken ne oluyordu? Önceden terminale okuma yapılacak bölgelerin dataları yükleniyordu. Orada terminal üzerinden yönetiliyordu sistem. Daha sonra online'a geçildi. Çünkü offline sistemlerde fake faturalar düzenlenebiliyordu. Yani kişi daireyi görmeden fatura çıkartabiliyordu. Apartmanın giriş katında faturaları basıp geçiyordu. Bunlar yaşanmış olaylar. Sonradan online sistemlere geçildi. Barkod okunur okunmaz. Sayacın endeksi, önceki endeksi geliyor ve hesaplar bir kere bir el terminali yoluyla ya da bilgisayar yoluyla yapılmış olunca hata da bertaraf edilmiş oluyor aslında. Dolayısıyla teknolojik anlamda gaz piyasasında orada bir adım atılmıştı, orada bir ilerleme olmuştu. Ama günümüzde şu an Avrupa'da olsun ya da dünyada akıllı sayac uygulamaları tartışılıyor. Bu konuda bildiğim kadarıyla Avrupa'da İtalya bir numara, çok hızlı gidiyor. Aslında Avrupa Birliği 2023 senesine kadar bütün bu gaz, su ve elektrik savaşlarını, bir de kalorimetreler var, enerji savaşları diye geçiyor. Bunların uzaktan okunabilir olmasını zorunlu hale getirmişti. Ve bu alınan kararı ilk önce İtalya uygulamaya başladı. İtalya çok hızlı şekilde mekanik savaşlarını, elektronik savaşları uzaktan izlenebilir savaşlara dönüştürdü. Ve ondan dolayı hem teknoloji anlamında da ileri gitti aslında. Ama bunu takip eden Fransa, Hollanda gibi ülkeler var bizim gibi de hala çok da ilerlememiş ülkelerde var. Bunun gerekçelerinden bir tanesi aslında şey bilgi güvenliği. Mesela Almanya bununla ilgili çok büyük tartışmalar yapıyor hala bildiğim kadarıyla. Neyi tartışıyorlar? Diyorlar ki kardeşim biz buradan bir bilgi çıkartacağız üreteceğiz ama ürettiğimiz bu bilgin ne olacak? Bir kere onu bilmiyorsunuz. Yani siz sadece gaz, gaz sayışlarını okuduğunuzu zannediyorsunuz ama e, makine öğrenmesiyle, machine learningle ya da data science'la İnsanlar bu bilgilerden ne çıkarabilirler? Ve bu çıkarttıkları bilgiyi insanların özel hayatına müdahaleyi içerir mi? Ya çok basit söyleyeyim. Mesela gaz tüketiminin miktarına göre e, belki bir makina o evde o anda kaç kişi olduğunu ve neler yaptığını tahmin edebilecek. Mesela ocakta yemek mi pişiriliyor? Bir, biri evde alıyor e, ya da kimse yok ev belli bir sıcaklıkta sakin mi duruyor? Hem gaz hem su hem elektriği hep beraber okuduğunuzda ortaya çıkan datayla belki insanların özel hayatlarını manipüle edebilecek bilgiler elde edebileceksiniz. Endişesiyle Almanya bu konuda gayet yavaş ilerliyor. Yok mu? Uygulamalar var ama çok genele yayılmış bir uygulama değil. Ülkemizde biraz bütçeden kaynaklı, biraz da yine bu endişelerden kaynaklı. Ee, belki başka endişeler de vardır onda bilmiyorum. Ee, akıllı saat uygulamaları çok yaygın değil birkaç bölgede, birkaç organize sanayide yaygın olarak kullanılıyor. Ben, benim bildiğim birçok organize sanayi aslında bölgesi, sayıştan uzaktan okuyor. Ve bu datalarla networklerini yönetiyorlar. Ama yaygın dağıtım şirketleri, gaz dağıtım şirketleri henüz akıllı sayış uygulamalarına geçmediler. İGDAŞ'ta bir pilot çalışma olduğunu biliyorum. Farklı marka ve modellerle bir pilot çalışma yapılıyor. Dediğim gibi çok fazla parametre var. Yani bunu körüklü sayıcılarla mı yapacaksınız? Ultrasonik sayıcılarla mı yapacaksınız? Termal mesmit ile mi yapacaksınız? Yoksa karma bir çözüm mü bulacaksınız? Çünkü herkesin ölçüm dinamiği başka. Bir yerde körüklü sayıcı takarsınız. 10 sene dersiz tasasız ölçüm yaparsınız. Sıkıntı yok. Ama öbür tarafta o çalışmaz. Mesela ben başıma gelen bir olay anlatayım burada. Bu iyi bir tecrübe paylaşımı olabilir. Bir kiremit fabrikasına çalıştığım zaman kale kalıp da bir istasyon ürettik. İstasyon ne demek? Doğalgaz, ölçüm ve regülasyon istasyonu. Aslında elektrikte tıkki trafonun bir benzeri. Doğalgazın hem ölçümünü yapacağız, hem de regülasyonunu yapacağız. Ya da hem regülasyonu hem ölçümünü yapacağız. Ee, öngörülen kapasite, fabrikanın kapasitesi yaklaşık 5000 metreküp saat gaz ölçümünü öngörüyor. Biz ona göre istasyonu yaptık, yerine götürdük, montajını yaptık, ilk taş yaptı. Aradan birkaç ay geçti. Ee, üretici firma, kiremit firması bizi aradı. Tuğla fabrikası, özür dilerim. Tu, tuğla fabrikası bizi aradı. Fatih Bey, çok büyük bir problemimiz var. Buyurun, ne oldu? İlkdaş bize çok yüksek bir fatura getirdi, gönderdi. Fahiş bir fatura. Siz bize yaptığınız istasyon nedir, ne değildir? Hemen buraya gelin, acele toplantı. Gittik, incelemeler yaptık. Hakikaten yani o istasyon sabah akşam çalışsa, ee, o faturayı üretmesi mümkün değil yani. Ama çok yüksek bir fatura gelmiş. Acayip yüksek bir fatura gelmiş. Gaz dağıtım şirketinden de yetkililer geldi, İgdaş'tan da yetkililer geldi. Hep beraber kafa yoruyoruz. Problem şu, fabrika kurulmuş ama fabrikanın büyük kısımdaki esas çalışması gereken kazanlar doğalgaza henüz dönüşmemiş. Fakat şalama dediğimiz, bu işte ağzından pürmüzler var ya, gaz çıkıp da yakılan, böyle proseslerde kullanılan şalamalar devreye alınmış. Şalamaların toplam gaz tüketimi olsun 100-150 metreküp saatte. Ama bizim istasyon 5000 metrekübe göre tasarlanmış. 5000 metrekübe göre tasarlanan istasyonun regülatörü 150 metreküp gaz çekimini görünce çok az bir şekilde vanasını açıyor. Mekanik otomatik vanası var. Açar açmaz gaz içeriye geçiyor ve basıç yükseliyor. Basıç yükseldiği için regülatör geri kapatıyor. Bu aç kapadan dolayı hiç beklenmelik bir şey oluyor. Regülatörün arkasında bir türbin tip sayaç var. Özür dilerim. Gaz vanası bir müddet açılıp gaz akım yapıp oraya doğru bir hız etkisi oluşturuyor. Ardından kapatıyor, akış akım duruyor ama sayaş durmuyor. Sayaş dönmeye devam ediyor. Çünkü pervane bir kere bir atalet kazanmış ve dönüyor. Aslında gaz tüketimi yok. Ve sürekli sanki gaz ölçüyormuş gibi kontrol atıyor. Tabii bu problemi fark edene kadar epey bir uğraştık. Ee, anladık ki aslında siz ölçüm için oraya bir türbin metre koymuşsunuz 5000 metrekübe göre fakat e, prosesin bir yerinde küçük tüketimler olduğunda ve ana tüketim durduğunda 5000 metreküplük sayaç ölçmüyor ya da ölçüyor da çok yüksek ölçüyor ne olması gerekiyor İşte o zaman e, o zamana kadar çok yaygın değildi diye hatırlıyorum ilk de şartnamelerini değiştirdi ve ek proseslerle ilgili ayrıca bir ölçüm hattı yapılmasını zorunlu hale getirdi yani bir, bir üretim tesisinde büyük bürürler varsa fakat yanında da küçük böyle şalama malama gibi e, küçük tüketimli enstrümanlar varsa dedi ki kardeşim ana hattında tamam sen büyük sayacını türbin metronunu koyabilirsin koy koymalısın ama küçük hattında Rotary gibi hacimsel ölçüm yapan daha küçük kapasiteler ölçmeye yarayan sayacı koyman gerekiyor dedi. Dolayısıyla aslında sahadan gelen her türlü bilgi e, toplanan her türlü data Öbür tarafta sizin iyileştirmenizi, tedbir almanızı, güvenliği sağlamanızı fayda ediyor. Akıllı sayıca ihtiyacımız var mı? Bence çoktan ihtiyacımız var. Bundan 10 e, sene önce belki bu işlerle ilgili e, farkındalık oluşturmaya çalışan biriyim. Ölçüm gerçekten çok önemli bir şey. Doğru dataları toplayabilmeniz için de artık teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Yani siz şunu diyemezsiniz. Yani diyemeyeceğimizi düşünüyorum. Ben hani de, bazı değerlere sahip insanlar olarak bunu söylüyorum ki ülkemizde erdemli insan sayısı çok fazla maşallah yani ben bir kere bu işte standartlar geliştirilmiş kanunlar yönetmelikler belirlenmiş e onla ölçerim diyemezsiniz yani artık teknoloji çok farklı noktaya gelmiş bu şunun gibi bir şey bizim cerrahlarımızın ya yok biz ultrason kullanmıyoruz standartla bu yok eskiden ultrason mu vardı demesi gibi bir şey tamam o zaman ultrason yoktu ve işte İnsanların içini gösteren bir teknoloji yokken doktorlar elle muayene ederek pastalarına teşhis koyup tedavi yapıyorlardı. Ama artık ultrason var yani kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla statik yani sensörle ölçüm yapan teknolojileri yaygın şekilde kullanmaya başlamamız lazım ki daha hassas ölçümler yapalım. Sadece hassas ölçümler değil aynı zamanda farklı datalar da toplayacağız oradan. Basıncı toplayacağız, sıcaklığı toplayacağız, zamanı toplayacağız yani şebekenin yükünü hesaplamak adına. ...bu şebeke ne zaman ne kadar yükleniyor... ...bu bilgileri de görmek önemli... ...belki daha da bilmediğimiz... ...başka dataları toplayacağız... ...mesela bir akıllı sayaç üretisi ...binadaki yangını... ...Skada'ya bilgi verebiliyordu ya. Yani. ...bu bu binada yangın var... ...diye haber verebiliyordu... ...buradan biraz su ölçümüne geçelim... ...orayı da öksüz bırakmayalım... ...şimdi ben... E, ...suyla ilgili çok... ...biraz dertliyim aslında... ...gaz tamam e, yurt dışından geliyor... ...ağırlıklı olarak... Ciddi bir cari açığa sebep oluyor. Doğru. Pahalı bir ürün. Evet. Ama gazı kullananlar ve ölçenler ve otoriteler bundan dolayı gazın metre kıymet veriyorlar. Yani bir metreküp gaz bile kıymetli. Çok hassas davranılıyor. Yani eskiden mesela gaz istasyonları falan devreye alınırken çok dikkat edilmiyordu belki ama sonralarda çok çok daha dikkat edilmeye başladı. Bu flare'ler yani havaya atılan gazlar minimize olmuş durumda. Hem atmosfere zarar veriyor hem de ekonomik olarak bir değeri var olması sebebiyle. Ama su suyla ilgili bakış açısı henüz tam manasıyla oturmadı. Yani otursa benim evimde çeşmeyi açtığınız zaman o kadar yüksekte bile su akmaz. Aktırma, akıtmamaları lazım yani. Ölçümle ilgili de mantık şuna gidiyor. Bazen ben bunu duyuyorum. kulaklarımda da duydum yani. Su dağıtımının en üst yönetimindeki insanlardan. Ya Allah gökten yağdırıyor biz de dağıtıyoruz. Böyle bir mantık var ama bitmesi lazım. Yani bunu çok kesin olarak engellenmesi lazım. Evet allah Teala gökten yağdırıyor ama bizim musluğumuzdan akana kadar su o kadar çok proses görüyor ki. O kadar çok işlem görüyor ki. Kullandığınız suyu bertaraf etmeniz ve yeniden arıtmanız, onu yeniden sisteme dahil etmeniz bile büyük bir olay. Yani suyu kullanmakla iş bitmiyor. Suyu kullanıldıktan sonraki ömrü de bir hayli büyük bir yolculuk ve masraf, zahmet ve aslında bu doğadan aldığınız bir kıymet, bir değer. Yani biz bugün İstanbul'da ne kadar çok su kullanırsak, melenden o kadar suyu tırnak içinde söylüyorum, çalıyoruz. Balıkların, kuşların doğanın hakkı olan suya biz sahip oluyoruz aslında. Sadece Melan değil aslında. Yani civardaki birçok su kaynağını biz kullanıyoruz. Kullanmayalım değil. Bütün kainat insanlar için. Ama ifsat etmeden, bozmadan kullanmamız gerekiyor. Su kullanımını gerçekten insanlara bilinçlendirmek çok çok önemli. İlkokuldaki çocuklarımızdan en üst düzeydeki yöneticilerimize kadar herkesin su kullanımı ile ilgili bir bilincin olması lazım. Bu çok önemli bir konu ama tabii ki insanlar. Kendi çabalarıyla bir yere kadar yapabilirler. Ama otorite, devlet ve devletin görevlendirmiş olduğu ki özel yasayla kurulmuştur su dağıtım şirketleri. Devletin görevlendirmiş olduğu su dağıtım şirketleri bu konuya çok çok çok daha ihtimam göstermeleri gerekiyor. Yok mu? Var. Çok büyük adımlar atıldı yani. Su tüketimiyle ilgili, ölçümüyle ilgili, benim bu mesleğe başladığım günlere göre kıyasla çok çok iyi noktadayız. Allah emekleri geçenlerden razı olsun. Hiçbir şey yapılmadı diye söylemiyorum ama... Daha çok şey yapmamız gerekiyor diye altını çizmek istiyorum. E, su ölçümünde de eğer siz da, do, doğru dataları üretebilirseniz suyu yönetebilirsiniz. Her an, her noktasından yani şebekenin her yerinden suyu takip etmemiz, ölçmemiz lazım. Mesela gaz bir şehre girerken, girdikten sonra dağıtılırken orada burada her yerde ölçülür. Gazın ölçümü üç aşağı beş yukarı her yerde vardır yani bunu görürsünüz, takip edebilirsiniz. Hatta Gaz dağıtım şirketleri şimdi acaba binaların girişine de mi sayaç koysak? Yani apartmanın girişine de bir sayaç koysak mı? Bunun bir kolay yöntemi, bir yolu var mı diye. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Çünkü pahalı bir şey ondan dolayı herhalde. Ama su daha da pahalı. Su bizim. Su bittiği an hayat bitecek. Onun için çok daha dikkat etmemiz lazım. Var, bununla ilgili çok ciddi manada yol almış su dağıtım şirketlerimiz var. Onlardan da emeği geçenlerden Allah razı olsun. Su ölçümde de yine aslında sayaçlar ikiye ayrılıyor ana şey olarak. Mekanik ve e, statik sayaçlar yine ülkemizde ağırlıklı olarak mekanik sayaçlar kullanıyor. Biz mekaniği seviyoruz herhalde. benim makine mühendisi olarak. Biz mekaniği seviyoruz herhalde. E, mekanik sayaçlarda da yine hacim ve hız esaslı. Aslında ikisi de akışkan olduğu için gazda suda. Ölçüm teknolojileri birbirine benziyor. Volumetrik sayaçlar var mesela. Çok daha geniş bir aralığı ölçebiliyorlar. Yani gazda da bu böyle volümetrik bir sayış tercih ederseniz maksimumla minimum ölçüm aralığınız duruma göre değişir. 1 bölü 1 bölü 200'e kadar çıkar. Yani şunu anlamdadır bu. Maksimum 100 metreküp ölçerseniz, minimum da 1 metreküp ölçerseniz. Hız esaslı sayışlarda ise biraz durum tersine bu aralık biraz daralıyor. 1 bölü 20, 1 bölü 40 bandında gider. 1 bölü 10 ile 1 bölü 40 arasında gider. Yani maksimum en geniş hız esaslı sayaçta bile <gülüyor> bak şimdi bu 40 metreküp ölçerken minimum 1 metreküp ölçersiniz. Bu 1.10'a kadar düşüyor. Bu ne demek aslında? Hani su için kullanılacak tabiri damlayı ölçmek istiyorsanız ölçüm aralığınız geniş olacak. Hassasiyet başka bir konu. Hassasiyet e, sayacın içerisindeki mekanizmasından kaynaklanan hareket eğer bu bir hareketli sayatsa Hareket mekanizmasından sürtünmeden kaynaklı e, hareketinin minimum başlatabildiği debi aslında. Ya da oran diyeyim daha doğrusu. Oran daha doğrultan. E, şeyde ise sensörlü sayesinde ise sensörün ölçüm yapabildiği aralıklarla, onun kabiliyetleriyle kısıtlı bir şey. Bu hassasiyet. Ölçüm aralığı ise minimumla maksimum arasında yasal olarak ölçebildiği ve doğru ölçebildiği değerlere söyleniyor. Gazda bu Qmax bölü Qmin yani maksimum debi ile minimum debi oranına veriliyor. Suda biraz farklı. Suda R, R1, R2, R3, R4 diye üç tane şey var. Pardon özür dilerim. Q1, Q2, Q3, Q4 diye 4 tane değer var. Bu Q3 bölü Q1 oranına R deniyor. Ratio, ratio deniyor. Ya da işte range, ölçüm aralığı deniyor. Dolayısıyla hacim esaslı bir sayaç yerine hız esaslı bir sayaç kullandığınız zaman ki Türkiye'de yaygın olarak kullandığımız çok hüzmeli, e, multijet diye geçiyor ya da İngilizcesi, çok hüzmeli su sayışları hız esaslıdır. E, ölçüm aranınız dar. Dolayısıyla bu sayışla alabileceğiniz bilgi sınırlı. Bir kere oradan başlayalım. E, volumetrik sayışlar evet biraz pahalı. Eskiden ülkemizde üretilmiyordu. Şu an ülkemizde üretiliyor. Yani az önceki gaz piyasasında sormuştunuz ya ülkemizdeki üretim oranları neye. E, su sayacılarında bu oran bir, biraz daha yüksek. Yani birçok üretici var. Baylan adında bir firma var. İşte Elektromet adında bir firmamız var. Teksan diye bir firmamız ölçüm yapıyor. Cem diye bir sayaç markası var. Onlar ölçüm yapıyor. Hatta Eskişehir Su Dağıtık Şirketi'nin kendi sayaç markası var. Onlar bile sayaç üretmişler. E, su sayaçlarında e, eskiden, çok eskiden gelen know-how birikim var aslında. Fakat bizim birikimimiz ya da bizim şeyimiz... Bir dönem şartnamesi yazılmış. E, piyasada karpuz tip geçen e, çok üzmeli sayışlar. Şöyle biraz karpuza benzediği için büyüklüğünden dolayı. Karpuz tip sayışlar diye geçiyor. Çok üzmeli sayışlar. Nasıl çalışıyor mantığı? E, borudan gelen suyun kesiti daraltılıyor. Daraltılan su basınçlanıyor doğal olarak. Ve 3 tane şeyden e, delikten pervanenin karatçılarına dolayı püskürtülüyor. Bu hızla Sayac ölçüm yapıyor ve buna bir kalibrasyon elde ediyorsunuz. Ölçüm aralığı dar. Volumetrik ne? Az önce bahsettiğim gibi burada suyu bir, bir kabın içine alıyor gibi alıyor, öbür tarafa geçiyor, açıyor kapağını. Böylece ölçüm yapıyor. Bunun ölçüm aralığı daha yüksek. Sadece hız esaslı sayaçtan volumetrik tip sayaça geçtiğinizde dahi ölçüm aralığınız ya da ölçüm miktarınız ciddi manada etkileniyor, artıyor.
0: Ben ben bir ee, vatandaş olarak şimdi e, açıkçası ölçümü hacimlemi hızlı mı yapıyoruz açıkçası o taraf beni çok ilgilendirmiyor e, ama e, bu e, ödeyeceğim parayı ya da ülke olarak belki ödeyeceğimiz parayı yapacağımız hesabı etkilediği için önemli bir konu. Evet. Yani doğru yani ölçümü yani önemli.
1: Vatandaş olarak evet. biz aslında güvenli taraftayız şeyde, su tarafında. Yani. Gaz tarafındaki hacim hesapları falan filan gibi bir takım parametreler var. İşte hacim hesabı, kalorifik değer hesabı falan gibi. Ondan dolayı bazı başka şeyler giriyor devreye ama su tarafında belediye dağıtım şirketi az ölçüm aralığına sahip hassasiyetli düşük bir sayı kullanıyorsa bu vatandaşın lehine. Bu vatandaşın lehine. Anladım. Ama tamam. günün sonunda toplamda vatandaşın aleyhine. Yani Aa, fatura şimdi... öderken az ödüyorsunuz ama...
0: Ya faturasını ödemediğim kısmı da vergiyle ödüyorum zaten. Yani dolayısıyla... Zaten evet, dönüp, aynen dönüp dolaşıp bir şekilde bize etkiliyor. Peki bu... E, ben şimdi akıllı sayaç deyince aslında benim hayatımı kolaylaştıracak. Bana e, günlük yaşantımda belki hiç dokunmayacağım etmeyeceğim ama... Bir süreci basitleştirecek, kolaylaştıracak e, şeyler geldi aklıma. Hatta şimdi elektrik ölçümü gibi konular olduğunda... Şimdi e, enerji piyasalarında bir sürü yeni düzenleme oldu... Ee, insanlar kendileri e, kendi binalarında, evlerinde e, tesislerinde elektrik üretmeye başladılar. Hatta bir, bir araç evet. çift yönlü sayaç. Yani evet. bir yandan kendisi üretiyor, ürettiğini devlete geri satıyor, belirli koşullarda, hı. belirli tutarlarda. Ee, sonra evet, satamazsa geri alıyor falan. Şimdi böyle sayaçlar da herhalde var. Ee, yani biz mesela yakında hayatımıza bu tip sayaçlar daha fazla yer Kesinlikle alır mı? Herhalde... Şu anda nasıl? Siz
1: Giliyor beni duyuyor musunuz?
0: musunuz? Evet.
1: Aa, bir dakika benim kulaklığın şarjı bitti herhalde. Zildi.
0: Evet. Ee... Şimdi ben mesela şu anda size.
1: Heh, duyuyor musunuz <gülüyor> beni şu anda? Benim kulaklığın şarjı bitti herhalde ya kusura bakmayın.
0: Yok estağfurullah. Zaten ee, sürenin de sonuna doğru geliyoruz. Biraz toparlayalım o ee...
1: zaman. Şu akıllı sayaslar evet. konusunda... Çok aynen, güzel bir kapaçtınız orada. Hayatı kolaylaştırma, hayatı kolaylaştırma kısmına biraz değineyim. Ee, Sayarçlarla ilgili hayatı kolaylaştırma tarafında özellikle üretim tesislerinde ve sanayide, ticarethanelerde direkt etkileri var. Yani eskiden e, firmalar maliyet hesapları yaparken e, bu kadar net bilgileri yoktu ya da bu kadar net bilgiye ihtiyaçları yoktu ama akıllı sayarçlar sayesinde veyahut da sayarçlardan topladıkları bilgi sayesinde bir parçanın bir malzemenin kaç liraya üretildiğini anlık görebiliyorlar. Her bir makinenin elektrik tüketimini, gaz tüketimini proses varsa su tüketimini e, ölçü bunu bir skada üzerinden bir e, arayüz üzerinden raporlayabiliyorlar ki zaten hani bu mevzuat olarak da zorunda hale geliyor yavaş yavaş sanayi kuruluşlarının her prosesinde tüketimlerinde ölçmeleri ve bunları belli aralıklarla rapor etmeleri gerekiyor. E, do, vatandaş olarak biz nasıl etkiler dersek Planlama açısından çok büyük ihtiyacımız var. Az önce söyledim ya ölçmediğiniz şeyi bilemezsiniz diye. Yani eskiden İstanbul'da su kesintisi olurdu. Kimsenin hiçbir konu hakkında bilgisi yok, tedbiri yok ya da ne zaman geri geleceğiyle ilgili de bilgi yok ki e, su dağıtım şirketi de bununla ilgili bir bilgi veremezdi ama bugün siz e, su kesintisi olmadan önce ilgili su dağıtım şirketi ya da gaz kesintisinden önce gaz dağıtım şirketi tarafından bilgilendiriliyorsunuz ve bu bilgilendirmenin sonucu olarak da ne zaman geri geleceğini de tekrardan biliyorsunuz. Bunların hepsi sağdan toplanan bilgilerle üretiliyor. Yani SCADA sistemlerinde şu an şehrimizin her tarafında farklı noktalarda basınç, sıcaklık, işte debi, bulanıklık gibi işte suyu ilgilendiren pH değerleri gibi birçok şey ölçülüyor. Ve bu ölçülen bilgiler bir SCADA üzerinden raporlanıyor ve bize dolaylı olarak hizmet olarak yansıyor. Yine örnek gaz tarafında mesela. Bir dönem gaz kısıntısı olmuştu Rusya'da bir sorun olmuştu Ukrayna üzerinden gaz gelmiyordu. E, otorite, devlet otoritesi hemen gerekli tedbirleri aldı ve işte ülkemizin anlık olarak tüketiminin ne olduğunu öngörebildiği sistemler var ve birkaç tane büyük gaz tüketen tesisi kapatarak ülkenin son kullanıcıda tarafındaki gaz sıkıntısına düşmemesini e, temin etmişti. Buna benzer e, dolaylı olarak birçok aslında bir hizmet alıyoruz. Şu an biz evimizdeki sayaçların tüketimi ölçülmüyor ama genel anlamda, anlamda şehirdeki su tüketimi ölçüldüğünden barajlarımızda kaç günlük su kaldığını bilebiliyoruz. İşte daha çok bilgi toplandığında, daha çok donaya elde edildiğinde her evin su tüketimi kontrol altına alındığında şunu yapabilirsiniz. Daha hassas bir şekilde su tüketiminin ya da su kesintisinin ne zaman olduğunu öngörebilirsiniz. Ama daha akıllı, yönetilebilir sayaçlarda bir sonraki aşama şuna gidebilirsiniz. Bir ev var e, haddinden fazla su tüketiyor. Anlık olarak onu görüyorsunuz. Olmaması gereken bir suyu tüketiyor. Demek ki o evin içerisinde bir yerde bir patlak çatlak var. Yani bir adam 7-24 e, stabil debide su tüketemez. Adamın borusu duvarın içerisinde çatlamış. Oradan su akıyor. Ama haberi bile yok aşağıya gidiyor bir yere. O bir yol bulmuş kendine. Su yolunu bulur derler ya. Su kendisine bir yol bulmuş oradan akıp gidiyor. Aynısı gazla da geçerli. Yani ben yine tecrübe İzmir Gaz Dağıtım Şirketi yeni kurulmuştu. Biz de oranın e, gaz saçlarını tedarik eden firmanın ben satış pazarlama müdürüydüm. E, İzmir Gaz'a gittim binasındayken genel müdür beni çağırdı odası. Ama çok böyle hoş bir şekilde çaldı. Gel müdür gel buraya diye. <gülüyor> Baktım ki orta stresli yani olay büyük. Neyse dedi ki ya sizin saçlarınız yanlış ölçüyor. Nasıl sayın müdürüm ya bir ev var işte şu kadar ölçüm yapıyor. Gidin buraya bir bakın bakayım. E, gaz dağıtım şirketinden yetkili arkadaşlarla gittik. E, hakikaten yani evin tesisat yeni e, dedektörlerle gaz kaçağı yapıyorlar. Yok gaz kaçağı yok. E, sayaç da ölçmeye devam ediyor yani. Neyse ben hani tümden gelin tüme varım yöntemleri var ya. Ki şu vanaların hepsini bir kapatalım bakayım. Vanaların hepsi kapansın. Giriş vanası yani sayaçtan sonraki vana değil de evin içindeki vanaların hepsi kapansın. Ama sayaç dönmeye devam ediyor. Vanaları kapattık. Mersem kombi balkonda, balkondaki e, vananın görünmeyen tarafında ufacık bir çatlak oluşmuş ve gaz oradan kaçıyor. E, balkonda olduğu için de koku da üretmiyor. Dedektör de gerekli miktarda şey olmadığı için, e, gaz yoğunluğu olmadığı için onu da ölçemiyor. Ve gaz kaçağı olduğu için e, sayaç ölçmeye de devam ediyor doğal olarak. Yani burada son tüketici kendisi dikkatli olmasa Sürekli bir faiz fiyatla gaz ödeyecek ve gaz kaça olacak aslında. Bundan yani biraz abarttığınız zaman binlercesi, yüz binlercesi olabilir. Ki su da zaten bu böyle yani. Suda acayip bir kaçak var, kayıp kaçak oranı çok yüksek. Birkaç tane gaz dağıtım şirketi dışında birçok şey, su dağıtım şirketi dışında birçok su dağıtım şirketinin aslında sağlıklı bir şekilde kayıp kaçağını bile ölçemeyeceğini tahmin ediyorum. Ama bugün akıllı sayaclarınız olsa sizin ve sisteme verdiğiniz suyun miktarını bilseniz Öbür taraftan da sistemden çıkan suyun miktarıyla, bunu çok rahat kıyaslayıp, son tüketiciyi şeye kontrol altına almış olursunuz. Diyelim ki sıkışıklık var. Su miktarları daralmış. Yaz aylarındayız. Hane halkına özel su miktarıyla kontrol altına alabilirsiniz. Tamamen kapatmazsınız. Su hayattır. Ama mesela benim evim 5 kişilik. Günlük tüketmesi gereken miktar şu kadar litre. O litreyi geçtikten sonra buranın basıncını bir kontrol vanasıyla orada regülatör üzerinde ya da bir kontrol vanasıyla kısarsınız. Beşte bire düşürürsünüz. Dörtte bire düşürürsünüz. Tamam ben susuz kalmam ama su konforundan feragat etmem gerekir. Böylece aslında siz suyun tüketimini kontrol altına alırsınız. Şebekeniz ne kadar akıllıysa o kadar çok bilginiz var. Şu anda bizim şebekelerimiz o kadar akıllı değil. Hay, Yani ama sanayi, endüstri Para kazanacağını bildiği proseslerde bunu çok çok dikkatli kontrol ediyor. Yani. Çok teşekkürler. Burada aslında bir, bir konu var, başlık var. Bilgi güvenliği yine devreye giriyor aslında. Yine sizin de benim de ilgi alanımı oluşturuyorum. Bu datayı üretmek bir dert. Datayı üretmeniz toplamanız bir dert. Bu dataları da saklamanız ayrı bir dert. Yani bu bizim aslında DNA'mız gibi bir şey. Günün sonunda Türkiye'deki bütün evlerin siz haritasını çıkartacaksınız bilmiyorum ne çıkar içinde yani tahmin etmiyorum şöyle bir tahminim yok ya işte bu datalardan dolayı şunlar ortaya çıkar demiyorum ama günün sonunda artificial intelligence yapay zeka ve işte data mühendisliğinin ortaya çıkartmış olduğu sonuçları bilen biri olarak az çok bu bilgilerden neler çıkabileceğini tahmin edebiliyorum dolayısıyla bu bilgileri harca alem sadece toplamakta da yetinmemek gerekiyor. Bunların bilgi güvenliğini, SCADA güvenliğini SCADA security çok yeni gelen moda bir tabir temin etmemiz lazım. Biliyorsunuz bir taraftan mahremiyet var. O bilgileri korumak anlamında şey var. Öbür taraftan da stratejik şeyler bunlar. Ben şöyle diyorum. Yani bir darbe girişimi esnasında ülkenin elektriklerini kullanarak ki bu mümkün Türkiye'de sıkadamız var interneti suyu interneti ve gazı kestiğiniz an ya yani gaz belki gaz o kadar kritik olmayabilir ama bir şekilde yani bir kaos oluşturmak istiyorsanız ve içeride bir tane mühendisinizi tek başına yetkili kıldıysanız bunların hepsini tek seferde kesebiliyorsa bunlar çok zor ve yönetilmesi güç olan şeyler ondan dolayı bunları da Dikkate alarak sistemleri tasarlamak lazım. En başından. Siz şebekeyi kontrol edeceğim diye bir yerlere kontrol vanaları, açma-kapama sistemleri, akciotörler koyuyorsunuz. Şalterler koyuyorsunuz. Bu şalterleri otomatik yönetilebilir hale getiriyorsunuz. Sahadan bilgileri 3G'den, 5G'den internetten, oradan oradan topluyorsunuz ama bir topladığınız bilgiyi ne yapacaksınız? Yönettiğiniz sistemi kime emanet edeceksiniz? Nasıl e, güvenliği sağacaksınız? Her şey e, bu çerçevede düşünmesi gerekiyor. Çok katmanlı ve çok fazla mühendislik gerektiren tasarımlar bunlar. dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Ee, benim sesimde böyle hafiften bir yankı yapıyor. Bir yankı evet. ee, çok teşekkürler. Valla vakit ayırdığınız için çok keyifli bir sohbet oldu. Ben e, özellikle e, yani sayaçların hayatımızla ilgili yeriyle ilgili biraz düşündüm. Evet. Yani çok önemliler. Gerçekten çok önemliler. Bunun farkındaydım diye düşünüyordum ki o kadar da farkında olmadığımı fark ettim. Yani Sayaç aslında e, o kadar çok noktada bize dokunuyor ki e, yani hayatımızda çok büyük bir yeri var. E, aldığımız, sattığımız, kullandığımız pek çok şeyin ölçülmesinde, belirlenmesinde, fiyatlanmasında, planlanmasında e, bir şekilde sayaçlarının yeri var. E, ve tabii e, bir yandan da dediğiniz gibi orada üretilen çok ciddi miktarda veri var. O verinin e, yönetilmesi, kullanılması hatta... E, Korunması, ayrı ayrı değerlendirilmesi konuşulması gereken konular. Ben çok kısa bir anekdot aktarmak istiyorum. Ee, 80'li yıllarda, 70'li yıllarda e, bu tip e, altyapı servis sağlayıcılarını kullandığı yazılımlara entegredilen bir yazılım aracılığıyla, o zamanlar böyle internet falan da yok, e, buralarda üretilen verileri toplayan bir e, istihbarat birimi diyeyim e, yurt dışında, Aradığı bazı kişileri buldu. Yani aradığı bir e, kaçağın e, akrabalarının süt tüketimlerini, elektrik tüketimlerini e, takip edip anomali yakalamaya çalıştı ki bunlar gerçek zamanlı değil, e, faturalar üstünden yapıldı o zamanlar. Şu anda biz gerçek zamanlı yapabilmekten bahsediyoruz evet. ya da e, yani kısa sürelerde yapmaktan bahsediyoruz. E, çok farklı sonuçları olabilecek bir şey. O yüzden hayatımızdaki yeri, hayatımız etkisi çok fazla. Çok evet. keyifli bir sohbet tekrar. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah faydalı bir şeyler söylemiş olmuşuzdur ya. Yani.
0: Bence kesinlikle çok faydalı ve keyifli bir sohbet oldu. Ee, evet sayın seyirciler, e, Mavera TV'nin e, sunduğu e, Bilişim İnovasyon Derneği'nin ve Mavera Sağlık ve Eğitim Hakkı'nın e, düzenlediği Tekno Günlüğü programının e, sonuna geldik. Bir sonraki programa deyin. Hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.
1: Allah'a emanet olun. Haydi akşamlar.